0: Hola, ¿cómo estáis? Esto es cafetería estáis en Portu Radio, la radio de aquí mismo, Bertoco y Retia, y Joseba La Fuente Nais. Estamos ya a jueves 23 de marzo de 2023 en el 105.7 de FM. En el control técnico tenéis a José García, que va a hacer que esto suene como es debido. Y en la producción, con los temas ya preparados para tocarlos ahora en la tertulia, María Cañevano, la que ya saludamos. Hola, ¿cómo estás? Marian. Hola,
1: muy bien, Joseba. Mira, hoy, antes de presentaros los temas, vamos a felicitar, si te parece, a los niños y niñas de sexto curso del Instituto zumfuneri Claro que sí. Sí, que han ganado el segundo premio de un concurso Estatal por, al, por el aniversario del poeta José Hierro. Sorionac. Y se van a abrir a Madrid a recoger el premio. Así que Sorionac para ellos desde, desde Cafetería y desde Portu Radio. Y ahora sí, vamos con los temas. Comenzamos hoy eh, por las instalaciones del polideportivo Pando Aisía de Portugalete, que en el 2024 va a contar con el mayor aparcamiento de la red Foral VisiPark. En Guecho. Eh, ...buenos datos también relacionados con el uso de las bicicletas... ...casi 4.000 personas han utilizado su servicio de préstamo... ...de bicicletas públicas con una media de 105 usuarios diarios... ...desde que se ha puesto en marcha el servicio el pasado mes de enero... Uh -huh. ...y no nos vamos a mover de guecho porque también va a estar presente... ...en el debate de hoy el incendio que ha calcinado dos vehículos... ...y ha ocasionado daños en un comercio eh, de, la, de la avenida Algorta... De las ayudas al comercio va a tratar otro de nuestros temas de hoy, más concretamente de la segunda fase del Fondo de Modernización del Gobierno Vasco que cuenta con más de 2 millones de euros en el 2023. Y para terminar, la solicitud de prórroga del último eh, ERTE por parte de la dirección de Nervacero. Esta semana comienzan las negociaciones eh, con el Comité de Empresa.
0: Bueno, a ver qué pasa ahí, ¿no? Porque estamos últimamente hablando de negociaciones que no... Tienen buen eh, final, a ver si esta lo tiene. ¿eh?
1: Bueno, ya, ya nos iremos enterando poco a poco, seguro que nos enteramos.
0: Gracias, María. A pues ti. Pues vamos a ir con todos estos temas ahora en la tertulia, pero antes nos vamos con la predicción meteorológica de la mano de Euskalmed con Egusquiña y Turriotz.
2: Según eh, bueno, hoy el viento del sur soplará con más fuerza y subirán las temperaturas. En las horas centrales podríamos rondar los 25 grados, por tanto la jornada será casi veraniega. En el cielo se irán alternando algunas nubes medias y altas, por la tarde aumentará la nubosidad y por la noche el cielo quedará cubierto, pero pese a ello hasta mañana no esperamos lluvia. Jornada por tanto casi veraniega con viento del sur intenso y temperaturas altas. Mañana viernes esperamos un acusado descenso de las temperaturas. Las máximas quedarán en torno a los 18 grados. Estará nuboso y esperamos un poco de lluvia durante la primera mitad del día. Mañana por la tarde las precipitaciones irán remitiendo y serán abriendo claros y el viento soplará de componente oeste durante toda la jornada. Por tanto, de cara a mañana lo más destacado será el descenso de la temperatura y que lloverá un poco.
0: Y ya estamos con todos nuestros contertulios de hoy jueves Tenemos por aquí a Javier García A José Coche Cochea Y a Iñaki Irasuegui Hola, ¿cómo estáis?
3: Hola, ah, buenos días
0: qué Que se, se ha caído el alcalde de Biló de la bici, me decía Goico. Sí oh. en, 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 la, en la prueba esta de... Sí, pues los,
4: iban celebrando los 100 días para el Tour y se ha caído sí. Es que, a ver, el chillín a lo mejor
3: lo tenía alto
0: Bueno, ha hecho la presentación de lo que va a ser esa salida de, del Tour Ya estamos con también... Con, Ahí tienen, en un en, en, creo que es cerca del Guggenheim, al lado de, del Pupi un, un reloj que pues marca eh, pues eso una cuenta atrás ¿no? Como tuvimos aquí, cuando el 700 aniversario en Portugalete Que se puso en el ayuntamiento, lo recordaréis, ¿no? Sí, ¿No? Son unos envidiosos <risa> Bueno, pues vamos con todos los temas que tenemos hoy sobre la mesa arrancando con eh, ese aparcamiento foral de bicicletas de Vizcaya, en menos de un año Portugalete lo va a coger la red local eh, Bicipark que tiene previsto instalar en el Polideportivo, concretamente Pando Aisía el octavo aparcamiento de este tipo que va a contar con una capacidad para 64 bicicletas, un proyecto que está presupuestado en 85.000 euros y ha sido posible gracias a la firma de un convenio entre Ayuntamiento y Diputación ¿Qué os parece esto de la bici? Aunque aquí en Portugalete los ciclistas se quejan de que no hay mucho circuito no,
3: Bueno, no, toalete hay que tener en cuenta... ...que está construido sobre una cuesta, ¿eh? Por lo tanto, pues, el que no, 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 de andar en bicicleta, pues le resulta, pues resulta más, más complicado si cabe, no, La verdad es que la noticia a mí personalmente me parece que me despista porque realmente parece que lo que promueve es poder guardar las bicicletas en un sitio seguro con un acceso seguro con una forma de pago pues vamos a decir sofisticada, bien, pero bueno, aquí lo fundamental lo fundamental debería ser, pues eso, el, el que la gente utilice la bicicleta, y bueno, pues Portugalete, salvo un poco llano por la parte abajo del bueye y algo por Avenida Varo, la verdad es que en cuanto te mueves de esos sitios son cuestas y cuestas y cuestas, ¿no? Entonces dices, bueno, bicicleta sí, pero igual tiene que ser para la generalidad de los usuarios es una bicicleta, una bicicleta de eléctrica, ¿no? sí, puesto que de... puesto que los otros usuarios que habitualmente andan, utilizan bicicletas, son casi, entre comillas, profesionales. Cuando les ves con esas bicicletas tan sofisticadas de 8.000 euros, 9.000 euros y andan por polvidegorri. Bueno, hay, hay de todo, ¿eh?
4: De todas formas yo lo diseño aquí. en Puerto es difícil, o tienes mucha pierna para, para la gente para andar en bici, porque te vas, vas a por ejemplo a Bilbao, que tienen sus bicicletas eléctricas, entonces ves a gente de todas las edades andando. Yo me parece que aquí es más difícil. Ahora el sitio la, la idea pues puede ser buena, ¿no? Pero bueno, sin más.
5: Bueno, pues muy bien. Eh, yo os animo a que cojáis la bici para que hagáis pierna, que yo ya os digo aquí muchas veces que subo al ser antes un par de veces a la semana con la bici. Tengo una semi sofisticada. Entonces, ¿eh? bueno, pues eh, a ver la iniciativa. ¿De, ¿De
0: cuántos euros que ha dicho eh, aquí, aquí? La antes? mía vale
5: unos 1200 <risa> No es de las caras, pero tiene unos cambios. Profesionales, ¿no? Y bueno, pues eh, se andan muy bien con ellas. Pero bueno, volviendo a la noticia, ¿no? Animaros a servicio ¿eh? Volviendo a la noticia, pues que aquí lo que se va a hacer en Pando es eh, tres parcelas, es lo que se va a ocupar. Esto, la verdad es que el proyecto ahí que hemos visto se ve bonito. ...y eh, está bien, ¿no?, que se le dé la presencia a la bicicleta que debe tener... ...aunque yo coincido con lo que decís vosotros, aquí hay unas cuestas terribles... ...y la media de la población pues no está para subir la, la, las cuestas, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, aún así habiendo bicicletas eléctricas... ...pues eh, estas cuestas que tenemos aquí pues va a costar subirlas... aún con una bicicleta eléctrica, ¿eh? porque las bicis eléctricas por normativa... ...no andan solas, tú tienes que dar pedales para que funcionen... ...aparte de algún tramposillo que hay por ahí que, que la tiene ya como una moto prácticamente que si a esos los cogen los multan pero bueno, que, que el proyecto está muy bien, es bonito y a mí todo lo que sea fomentar las bicicletas me parece estupendo lo que yo percibo es que va a pasar como en otros sectores donde se van a aplicar nuevos reales decretos tenemos uno pendiente para este año muy importante y va a pasar un poco como ha pasado con los patinetes a futuro y eso pues, a mí sí que me preocupa porque la gente del sector del patinete se protesta mucho ¿no? ...y es que es muy difícil conjugar todo, ¿no?, en una misma ciudad... ...es muy difícil, la administración no lo tiene fácil, lo intenta... Eh, ...pero bueno, para eso estamos aquí los que hablamos de estas cosas... ...y bueno, pues un poco revisando las leyes que son muy mejorables... ...y que bueno, que el proyecto es bonito y Portugalete pues en este sentido... Lo, ...lo tiene bien,
0: vamos. Uh -huh. El diputado de Transportes y Movilidad Sostenible, Miguel Ángel Gómez Villar ...y el alcalde de Portugalete, Miquel Torres, presentaron este acuerdo... ...alcanzado para esta instalación de un aparcamiento seguro... ...para 64 bicicletas, como decimos en el Poli Polideportivo Municipal Pando Aisía... ...el Departamento Foral de Transportes y Movilidad Sostenible va a subvencionar con 85.000 euros... ...su instalación completa y el Ayuntamiento se encargará de los trabajos de acondicionamiento... ...también de la gestión y del mantenimiento durante los cuatro años de vigencia de este acuerdo... ...la Sociedad Deportiva Municipal de Muporsa... ...dispondrá hasta el 31 de marzo de 2024... ...para condicionarlo... ...dentro del parking del Polideportivo... ...un espacio que ocupan actualmente... ...tres plazas de aparcamiento para vehículos... ...y anexos... Eh, ...pues eh, bueno pues al final son... ...200 plazas... ...de aparcamiento... ...en todas las comarcas vizcaínas en total... ...para que... ...esto es lo que apuntaba... ...el diputado de transportes y movilidad sostenibles Miguel Ángel um, Viar eh, que bueno es lo que decía, ¿no? Que son 200 plazas en total las que hay por eh, todo Vizcaya para utilizar de forma cómoda la bicicleta cerca de estaciones de tren, paradas de metro, videogorris o de infraestructuras tan utilizadas como este, ¿no? Como el polideportivo municipal de Pandoaisía.
5: A mí me llama la atención que el tiempo medio de utilización de estas bicicletas es muy corto, me llama la atención. Eh, y es una tónica general en todo Vizcaya, ¿no? no sé por qué, o sea, quiero decir que la gente va muy a lo que es el uso concreto de ir de aquí a allá, se deja la bici y tal me llama el, simplemente la atención eso, ¿no? Ese sí, lo
3: de los 15 minutos
5: Sí, sí, que sí, me sí. parece muy poco Pues parece
0: que se van a utilizar estos eh, aparcamientos eh, las bicicletas aquí, como decíais antes, son Hombre, una zona en la que se use Seguramente se utilizarán, vamos
4: tampoco es una cantidad de bicicletas para, para dejarlas ahí dentro, ¿no? ...yo creo que sí se utilizarán... ...ahora, vuelvo a decirlo decía Javi... ...aquí es difícil... ...yo, yo, a ver, yo entiendo más a la gente joven... ...y a una, una edad eh, eh, que se puede, que andan en bici... Que, ...que se ve que andan en bicicleta... ...pero gente que ya tiene a partir de los 40 años... ...40 y tantos años... ...yo lo veo difícil que estén andando en bicicleta... ...y Portugal Portugalete
3: más, eh... Bueno, en una población como somos casi 50.000 habitantes... El tener de aparcamiento para 64 Tampoco me parece una desproporción ¿no? No. Pero bueno, no, no consideremos Que esto es Ámsterdam ¿eh? Eso es mm. otro, otro otro nivel sí. Portugalete
0: es además uno de los nueve municipios Por los cuales se va a extender El servicio de bicicleta pública de Vizcaya Vizcaybisi, impulsado también Por la Diputación Foral de Vizcaya Y que va a contar este año con 45 bicicletas eléctricas Y 7 estaciones de anclaje Para que cualquier persona mm. usuaria de este servicio Disponga de una bicicleta Para sus desplazamientos sea dentro del municipio o en cualquiera de los otros Que estén dentro del sistema Visca y Bici Habrá que estar también ¿no? informado De a dónde te puedes desplazar, a dónde no sí. Dispone también de dos puntos de reparación Y mantenimiento para bicicletas Instalados con apoyo foral Esta, esta instalación, el primero de ellos Instalado a modo de experiencia de piloto Desde diciembre de 2020 Junto a la rotonda situada en la zona alta Del parque de Ganeranz Y el segundo en Rivas sí. Bilbao
5: una cosa que yo quiero decir, ¿no? que a mí me parece muy bien, porque yo soy, como digo, muy usuario de bicicleta, ¿no? Entonces, un poco con esto que decimos, ¿no? aquí, que decimos de, de los 15 minutos, pues se ve que mmm, no va a ser el uso de bicicleta aquí, según la noticia, pues no va a ser para uso recreacional, porque eh, yo la bicicleta que lo hago de uso recreacional son 3 4 horas la, lo que la cojo, ¿no? En este caso, pues se ve que son cosas muy concretas para desplazarse, pues probablemente para trabajar, para estudiar, un poco es lo que se apunta. Y luego, pues yo quiero decir una cosa que, que, de Portugalete que me gusta, ¿no? Yo que vengo lleno de barro muchas veces por... por por donde me toque ir con la bici cuando vengo por el vidrio, por aquí, por Portugalete. Aquí en la tertulia también te metes en el barro, ¿eh? Muchas veces. Sí, sí, desde luego que sí. Y entonces, pues bueno, que me gusta mucho que haya estos puntos, de por ejemplo, de limpieza de bicicletas, que aquí fuimos pioneros, ¿no? Eh, tú vienes con la bicicleta llena de barro, la metes en casa y preparas una, y tenemos unos sitios muy buenos aquí en Portugalete para el, limpiar la bici y dejarla impoluta, y pues, yo, como usuario de las bicicletas, todo lo que sea, como esta noticia que estamos dando, yo le doy un 10.
4: No, sí, 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 por darle un 10 le puedes dar perfectamente, además está muy bien. Sí. Lo que
5: pasa es que luego hay que saberlo.
4: El tema del alquiler de bicicletas y estas cosas, eh, vamos a tener un, luego que no pase como está pasando en muchos sitios, por ejemplo en Bilbao, ¿no? la bicicleta es que alquiler coges una bicicleta, te la dejan tirada en cualquier sitio. O sea, luego hay que, tenemos que tener un poco de conciencia en lo, las cosas que tenemos que nos cuestan dinero.
5: Bueno, sí, pero que, bueno, que también aquí, pues eh, de hecho aquí ha habido una bicicleta tirada ahí al lado del puente colgante que claro. se ve cuando baja la marea, que a mí me da claro. vergüenza, ¿no? Claro. Alguna foto ya le he sacado y... La... El dinero, y el dinero que nos cuesta. Claro, y lo que sí hay preocupaciones, porque esto ocurre también ocurre en Bilbao, y es el hecho de m, el anclaje de la bicicleta cuando la dejas y que no suenan los pitidos, que esto se ha protestado en todas partes, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que se es está preocupado desde, desde el ayuntamiento de estas cosas de que funcione bien están dando ahí una serie de digamos de instrucciones es que no acaba del todo esto de funcionar porque es que luego somos todos muy zoquetes ¿no? Eh, todos ¿eh? entonces tú te vas ahí a, a dejar la bicicleta y no eres capaz de que eso no, no siga corriendo ¿no? entonces pues bueno que, que tiene que haber un poquito pues de pues de, de todo ¿no? Y, y luego hay otra cosa
4: que es el tema de la, de la edad para coger este tipo de bicicletas a partir de 16 años ¿hmm? yo no sé aquí yo lo he visto en Bilbao, hay padres que sacan, listo van con el móvil a los hijos, pum pum y ves chavales con 12 años andando con las bicicletas y que además desgraciadamente los ves a las noches. Los ves a las noches. Con 12 años, dices. 12, 13 años, 14 años, vete a Bilbao y tú una noche cualquiera, un fin de semana, ves chavales que están andando con las bicicletas y pues son chavales menores
5: de edad. Bueno, eso es causa de que hay un Real Decreto, bueno, Real Decreto no, en el Boletín Oficial de Europa, pues esto viene contemplado así, ciertas actividades ya se permite a niños a partir de 12 años. Esto es un Real Decreto que se hizo, no, Real Decreto no, me sale Real Decreto, Real, Real Decreto en España que se tiene que aprobar, que no está aprobado. ...pero en el boletín europeo sí está... ...que los niños a partir de 12 años se les tiene que dar la capacidad... ...pues de esto que tú dices... ...o sea que esto viene por ley desde Europa... ...pero bueno que... ...oye, que, que podemos... ...no, no, no, no que sí, que sí... ...yo yo lo que veo es eso que van...
4: ...debo eh, decir manadas, pero van 5 o 6... ...se meten en medio de la carretera... ...con lo cual es un peligro... ...porque conozco que sí, es un sí, peligro... Sí. ...porque son chavales jóvenes... ...y luego claro, se les acaba la batería... ...o no sé cómo funciona este tipo de esto... Como tú dices, tú en la ría, pues lo no dejan en cualquier sitio tirar la bici sí. y se acabó la historia. Bueno. Y luego no sé qué control hay, que tú no devuelvas la bicicleta, pues no sé, aquí, ¿qué pasará? Sí. Devuelvas, tiene que haber un control para hay que, que haya un control. Pero, oye, por ejemplo, en Bilbao no hay más que bicicletas estropeadas.
5: Lo que dice Europa es que tiene que hacerse todo esto, estos menores, con supervisión no. de un adulto. Lo no. que no sabemos es si a lo mejor eso no se esté haciendo, pero desde Europa se dice que tiene que ser un adulto el que superdice. Europa es
0: un Vamos a Guecho para aclarar el punto en el que estáis ahora mismo hablando, del que estáis comentando las dudas que tenéis ¿no? sobre las bicicletas cuando se devuelven, ¿no? porque en Gecho. Eh, la, el balance ha sido muy positivo con respecto al servicio de bicicletas, de Bici, con 4.000 personas que han utilizado el préstamo de esta bicicleta pública en sus dos primeros meses, lo que supone una media de 106 alquileres al día. Y desde la empresa, concretamente, entre otras cosas que nos apuntan desde el área de comunicación de hecho, de la empresa gestora del servicio, recuerdan que al devolver la bicicleta en la estación o punto de entrega, es obligatorio bajar la palanca de bloqueo situada entre el sillín y la rueda trasera para finalizar el alquiler. Hay que bajar dicha palanca hasta que se oigan tres pitidos que confirman su cierre. Si no se consigue bajarla hasta abajo del todo, se recomienda girar un poco la rueda trasera para permitir que la palanca trasera libre los radios de la propia rueda. Rueda. Mm, apuntan que se puede hacer levantando ligeramente la rueda trasera, tirando del sillín hacia arriba y girando la rueda. Se nota como al bajar la palanca trasera esta ya queda anclada en la parte final y se oyen los pitidos. ¿Eh? No sé si esto os aclara algo. Sí. Apuntan desde el servicio. En caso de no poder bajar la palanca trasera hay que dejar un mensaje en la aplicación del móvil para dar cuenta de la incidencia. Se puede realizar cualquier comunicación a través de ayuda y seguir las opciones de... Que aparecen en bicicleta dañada Con interrogantes para el candado Y en problema con el alquiler para el alquiler Estamos hablando de la empresa Gestora del servicio De Gechovici, Bici en este caso Pero bueno, me imagino que esto es aplicable a, a cualquier otro municipio Como decimos, pues bueno Tienen un buen balance en Gecho con respecto a este Uso de bicicletas
4: Milba no lo tiene Milba es un desastre Espero que por
3: aquí sea mejor yo, por mi parte, solo un comentario que ha hecho Javier, que pues eso que se había encontrado en una baja mar pues una bicicleta en la ría. Bueno, tampoco está dramático, me parece a mí, ¿no? Hace tres años tuve la oportunidad en vacaciones de estar en Ámsterdam, y en un periodo local, pues hablaban de que cada vez que limpiaban algún canal, se podían encontrar perfectamente 100 o 200 bicicletas.
4: Pero es por exceso de bicicletas. Tiradas
3: en el canal.
0: Sí. O sea que en Holanda tienen más nivel de vida igual, ¿no? No, no, no lo sé, no lo sé. Cambio, más, bi más bicicleta
3: seguro. Cambian, ahora, de, cambian de bicicleta continuamente. Ahora, con que mira. alguna bicicleta pues, no ha acabado donde tiene que acabar en ese estacionamiento y va al canal, pues no. también. No, pero hay... eh, por ejemplo,
4: yo no sé, te digo en Portugal, te una bicicleta en la ría pero es que tú te vas a Bilbao, que es donde más las bicicletas, y es un verdadero desastre. Porque luego lo de los anclajes, que decíamos, tú ves, en, tú, yo que paseo bastante por Bilbao, estoy bastante, tú no ves bicicletas que están metidas en su anclaje y tal, ahí las cogen las bicis, pum, la montonan y se acabó la historia por eso te digo que eh, no sé qué control se llevará cuando tú coges una bici y marcas el código o lo que tengan, el QR que tengan que luego a la hora de dejarla tendrás que, tendrás que marcar o alguna cosa, no, no, ahí es que la cogen las bicis, las dejan tiradas don, eh, sin meter en ningún sitio y nada a mí me parece que es un poco de sostre y en Bilbao ves continuamente los, las furgonetas arreglando bicicletas continuamente están esto
5: sí bueno esto que como digo que todo se pretende regular desde Europa y aquí lo único que se hace es un poco pues lo que dice Europa y luego se establecen aquí los reales decretos que todavía no los hay pues aquí la tendencia que va a ser pues porque ya yo siempre suelo decir mucho en mis publicaciones que yo ya hace tiempo que me dejé de chupar el dedo no entonces me refiero al hecho de que aquí lo que se va a hacer es como siempre, que luego todo hijo de vecino esté muy registrado y todo hijo de vecino pague sus historietas, y un poco al final va a ser eso, porque lo que está aplicando la normativa europea en este tipo de cosas es esa. Yo aquí en Portugalete me he encontrado una cosa muy fea, que no la he publicado, pero la voy a decir aquí. A mí me ha llamado la atención la policía municipal de Portugalete por ir mis hijos montados en la bicicleta en el paseo de abajo, y esto hay que decirlo, a mí y a otros padres, a otros aitas. Eh, claro, que, eh, de verdad es que hay gente que no da de sí. ¿eh? Algún, hay gente que lleva uniforme que no da mucho de sí, vale, y hay una normativa y lo que quieras. Eh, pero que un policía local nos diga que tenemos que ir con los niños por la carretera, mis hijos son pequeñitos. Entonces, yo esto me lo encontré en Portugal. ¿eh? Y esto, pues, yo, mira, no lo he comentado, quise hacer un, un reportaje para mis redes y no lo hice, ¿no? Eh, porque al final, cuando la administración, en este caso, hace este tipo de cosas. Pues eh, es cuando, eh, digamos, saltan las alarmas en la población. Yo ayer estuve hablando con un funcionario, eh, porque las administraciones pues tienen sus problemas, ¿no? Y aun reconociendo ellos mismos que tienen muchos problemas, eh, pues luego se da una circunstancia, ¿no? A mí profesionalmente se me está dando con ciertas administraciones a alguna circunstancia y es que no, conste, no contestan sus gabinetes de prensa a ciertas preguntas que les haces. Y a mí eso me preocupa mucho. Entonces, claro, ¿qué tienes que hacer? Pues buscar la información como puedes, porque bueno, esto de la, la, hay una ley de buenas prácticas que tiene que hacer la administración que no la lleva a cabo. Yo ahora mismo estoy en, en un reportaje de este tipo y que quiero decir pues, que las administraciones públicas, al final lo que estamos hablando es que al final aquí todo quisqui tiene que estar registrado, todo quisqui tiene que pasar por caja, luego te encuentras aquí en Portugalete que los niños tienen que ir por la carretera. O sea, estas estupideces, eh, porque anda que no se me ocurren a mí, ¿qué pasa? Que no hay en el ayuntamiento a alguien que se le ocurra otra cosa diferente a esta. Los niños tienen que ir por la carretera con nueve años, vamos hombre. Entonces, joder, lo que hay que hacer es... ¿Qué es eso de bajar a un niño de nueve años de la bicicleta? Yo no sé si aquel día el señor policía tenía el día tonto, porque mis hijos no van a ir por la carretera, por mucho que lo diga un policía municipal de Portugal. ¿eh? Y yo, mira, no lo, no, no lo ha... querido hacer un reportaje, he hablado con algún concejal también de otros municipios, lo he dejado de estar, pero bueno, estas cosillas pasan que a mí me molestan mucho. Oye, una
4: pregunta, perdona, eh, Javi, tú que estás más experto en estas cosas, en los videogorris ¿Tú crees que los videogorri son para ir haciendo carreras? Casi, casi, de ciclistas. No, no. Pues tú, tú te vas a un gorri, eh, vas a un videogorre y verás que no es para ir paseando por el videogorri y con la bici. No, hay gente que va verdaderamente haciendo carreras. gente que va con bicicletas de estas, de, de, como ha dicho el Yankee, de 4.000, 5.000 o lo que esto, y piensan que eso es un circuito. Y ten en cuenta que en un videogorri tenemos gente que va paseando, y gente que va normal en la bici, que gente Hay que unos no. Límites, ¿eh? de sí, pero, pero tú, tú ves a un vídeo de gorri y no lo vas, no lo ves en general. Porque yo no soy un experto andando en bici. Más bien soy un pato, soy parecido al alcalde aborto, en ese caso, me puedo caer. <risa> ¿Eh? Pero quiero decir quiero decir que, que es verdad que tú tú por ejemplo que es más eso verás que en los videogorris hay gente que realmente va haciendo carreras no, y,
3: y respetar no Me hace y respetar. todavía, todavía el, el, lo, lo de
4: caerme porque soy un poco torpe
3: todavía el, el sábado pasado yendo yo andando por el videogorri resulta que las bicicletas estaban utilizando pero de forma habitual el espacio para el que va caminando no va por su sitio
5: Sí, bueno, se ven muchas cosas de estas, yo un poco al hilo de lo que tú dices, que te doy toda la razón, yo a mis hijos que son pequeñitos todavía, pues un día la niña me dijo, oye, vamos al videogorri, y solo les he llevado una vez, precisamente por, por ver esto que tú me estás diciendo, ¿no? que esto ocurre, entonces sí. vienen como locos y te llevan a un niño por delante, claro, es que entonces pues, a un niño no lo puedes meter en ciertos sitios, porque viene la gente lanzada y van a, pues a ver, yo, yo entiendo que la gente tiene que entrenar y la gente tal y cual, pero es que se ven incluso bicicletas eléctricas a toda pastilla, porque luego encima se pican los que van con las bicicletas claro. eléctricas con los que yo no llevo bicicleta eléctrica y se pican y. Lo que dice y digo, Jackie. Claro". Y se
4: meten en la zona peatonal, también, de la gente también. que va andando, porque van grupos de cuatro, o 5 sí, sí. y se tienen el derecho a ocupar todo. Que yo respeto a la gente que va en bicicleta, que sí, que sí. pero sí. a ver, tú tienes dos hijos o la, la gente que tiene críos pequeños va a un bidegorri porque puede ir con el crío, joder, pues va andando en bici tranquilamente y tal. Que y sí, de momento sí. te encuentras a unos energúmenos, porque no podrían decir otra cosa. O sea, que, que van a toda pastilla que no respeta a nadie si tú eres un ciclista y quieres andar en bici y eres, te consideras que vas profesional, que bueno, o semi aficionado, pero que vas haciendo muchos kilómetros oye, tienes una carretera, te vas a la carretera, pero piensa que el Videgorri está establecido para andar en bici tranquilamente que van niños y va gente mayor y va de todo.
5: Yo estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo y además ocurre una cosa con las administraciones en todos los sentidos y es que por cuatro energúmenos luego se establecen unas rigideces demasiado claro. rígidas para la mayoría que somos un 99% van perfectamente, vamos perfectamente por el video Pero un 1% estropea todo ese 99%. Efectivamente, pero claro, lo que no puede ser es que luego se penalice con reales decretos y con legislaciones y con normativas a, to, a todo el resto, que es la, la tendencia de la administración. No, se
4: penaliza lo que tú has dicho, que un niño de 9 años pueda por el buillete y así ese le penaliza eh, Has cogido sentido, sí. Eso. ¿Por qué no penalizan también al ciclista que pasa el semáforo? ...en bici por el paso de cebra... ...porque ahora hay muchos semáforos sí. que ya tienen su carril bici y tal... ...que se tienen que bajar de la bici, no se bajan... ...no respetan el semáforo rojo... ...que es que, a ver, hay de todo... ...y yo creo que eso
5: perjudica al resto de los ciclistas que van correctamente... ...por eso he dicho antes que, la, que en este caso la administración no lo tiene fácil... ...nadie ¿eh? hace nada, eh... ...no, lo, no, no, bueno, que te quiero decir que no es, una, no es un tema fácil, en ¿eh? una ciudad... ...no, pero, que, tanto... pero
4: que, que lo ven, se ven en la carretera, se ven en la calle... Y, y nadie hace absolutamente nada es más fácil sancionar a otras personas que a, que
0: a otros según la página de Vizcaya.eus la página de la Diputación Foral con respecto al uso de los videogorris lo que recomienda es que circular siempre por la derecha y a velocidad moderada en el videogorri, aunque no haya carriles señalizados circularemos siempre por la derecha y a velocidad moderada 15 kilómetros en ciudad por ejemplo si no existe señal en contra pues se permite una reacción adecuada ante imprevistos. Esto es lo que dicen desde la diputación. Evitar cambiar de carril. En caso de que haya carriles, evitar pasar de un carril a otro. Cuando vamos a ocupar otro carril para adelantar o salvar algún obstáculo, girar la cabeza para comprobar que que haría estar libre y poder hacer dicho desplazamiento con seguridad Ser respetuoso con los peatones En las zonas donde existen peatones junto al videogorre Hay que reducir la velocidad y avisarles de tu presencia Respetar las preferencias de pasos peatones Y la señalización existente Bueno, pues esto, son, esto, sí. son, esto es la so teórica La teórica, sí, la teoría Y son las normas que hay que tener cuando se circula en el videogorre Vamos a hacer una pequeña paradita en cafetería Y seguimos enseguida aquí en la tertulia Y hablábamos antes de Guecho de las bicicletas y de ese buen balance de su uso en ese, en ese plan Pero no salimos de Guecho para hablar de incendios Porque en la madrugada de ayer tres contenedores han calcinado dos coches Y parece que ha dañado un comercio en la avenida Algorta de Guecho Y hasta el lugar de los hechos se han tenido que desplazar pues, policía y bomberos Después de recibir ese aviso de momento... Pues están investigando las causas del fuego, pero imagino que será el, sí, bueno, algún elemento.
5: El otro día, el otro, el otro día lo estuvimos hablando aquí con el tema de ese estado, del pirómano de ese estado, ¿verdad? Entonces también pues suele ocurrir que cuando estas cosas se dan en un municipio, pues le, enseguida salen eh, las copias en otros municipios y que bueno pues que de verdad es que estas la gente, no las personas que hacen este tipo de cosas. Eh, pues no sé, quizás que han visto ahora la televisión con las, las seis noches que hay de manifestaciones en Francia donde se está quemando de todo. Sí, sí, eh, en Francia hoy va a ser la séptima noche y han dicho la, la gente ha dicho pues con el tema de las reformas de las pensiones de Macron que no echa para atrás, que quiere hacer la reforma. En Francia son muy peleones, cosa que no somos aquí entonces pues esto es un poco quizá y ¿eh? yo si no estáis de acuerdo pues me lo decís pues igual la frustración de la gente de que aquí eh, tragamos con todo no estamos seis noches seguidas como en Francia quemando, que están quemando todo, tirando todo que es noticia, que lo estamos viendo todos los días, a ver esta noche la que se lía que están en los medios de comunicación pendientes de eso, pues aquí quizá la frustración lo que hace en estos casos, que no lo sé si es el caso pues decir, pues mira, yo también voy a quemar coches porque estoy hasta las narices aquí en España no protestamos y en España tiene que haber de todo y en el Cádiz tiene caber de todo, y pues algún señor que no, que, que no sé, vete a saber, yo no sé si es el caso pues alguien se ha cabreado y ahora le da por quemar coches ahí pues como quemaron en ese estado el otro día y, y es un poco lo que hay
3: Bueno, vamos a pensar que no, que no sea una circunstancia rutinaria no no voy a pensar que, que este incendio en ese coche en Guecho es por solidaridad con, ¿Con, con el qué? mundo francés No, no, vete
4: a saber no sé. nah, yo creo, A <risa> ver, pero yo también te digo una cosa antes ¿eh? que quemar el coche del otro porque no quemar el suyo bueno, claro, Esto vamos. A ver. es que esto es muy claro, o sea, hay gente que es gamberrismo total y otro que puede, es lo que tú has dicho de Francia, que hay unas protestas en las cuales se está arrasando con todo lo que se puede, bien, son protestas, yo no puedo estar de acuerdo que vayas a romper un mobiliario ajeno que nadie, que no tiene culpa, porque claro, es que estamos lo de siempre, a mí me quemas el coche y a mí me has hecho una gran faena, por no decir otra cosa, ¿eh? ...y luego ya tengo que estar reclamando a ver si me seguro, no sé qué tal cual... ...todas historias, pero a mí ya me has hecho una faena... ...y estas personas que yo creo que van quemando estos coches... ...yo creo que es por gamberrismo total, por gamberrismo total les hace gracia... ...pues hoy cojo y pego al coche... no había una señora por ahí también en Galicia que ha quemado no sé qué 50 coches... ...y al final nos deja libertad, si es que esto es la leche... ...pero claro, ¿por qué no vas a tu casa y quemas tu casa? aunque más otra cosa, porque si yo estoy desesperado, tengo un problema joder, pues voy a hacerlo, voy a hacerlo lo mío voy a protestar por Luego, lo mío
0: tenemos una entrevista con una persona que está ahora mismo en la actualidad desgraciadamente por un vídeo que ha hecho viral ah, sí, denunciando sí. precisamente no que le hayan quemado no, no, su local no, 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 pero se le han destrozado un inquilino tras ser desahuciado judicialmente sí. y bueno pues a, a, al hilo de lo que estábamos comentando de ese comercio que ha sido quemado, fíjate, no bastante tienen con la situación los locales los comercios locales, como para que encima tengan que estar pendientes de que no les prenda el fuego al establecimiento. Y el Ejecutivo Autonómico ha activado la segunda fase del Fondo de Modernización del Comercio Vasco con 2,1 millón de euros para la convocatoria 2023 con el objetivo de apoyar e impulsar la competitividad de este sector a través de su transformación digital y sostenible. Pues esta iniciativa, que está financiada con fondos europeos, los famosos Next Generation, y bueno, a ver si sirven para impulsar un poquito el comercio local, lo que pasa es que es lo de siempre, ¿no? Al final el, ya sabemos dónde está el lobo, ¿no? Las grandes superficies, el comercio electrónico, ...que sí. les hacen una competencia difícil de superar.
3: Sí, bueno, todas las ayudas, eh, bienvenidas sean, ¿no? Aunque recordando lo que comentó nuestro amigo Javier hace unos, unos, unos programas ya, dos semanas por lo menos... ...pues es un tema, un pequeño parche, ¿no? Un pequeño parche porque yo creo que el gran problema que tiene el comercio local... ...primero es en la predisposición que tienen los ciudadanos de ir al comercio local... Esa es la primera, y segundo, el gap de precios que puede haber entre un centro comercial y un centro de barrio, pues es tremendo, ¿no? Y creo que eso no lo va a salvar la digitalización. Le podremos poner al, al, al tendero, le podremos poner, vamos, rodeado de temas digitales, pero al final hay que pasar por caja, y pasando por caja, pues va a ver que efectivamente el precio que le puedo ofrecer en general. La, el gran comercio, la, el, el supermercado, el hipermercado, pues va a ser mejor que el que él puede dar. Por lo tanto, al final, pues el, el lobo, como decía Joseba, es el, el precio y el comportamiento de las personas. El otro día, sali saliéndonos un poco del tema, yo decía el otro día, veía que había habido una costera del verdel tremenda, sí. 2.200 toneladas de verdel y 1.100 toneladas de anchoa que en aquel día que salió la noticia pues el verdel se cotizó en la lonja a 1,31 euros el kilo y la anchoa a 1,68 daros una vuelta por las pescaderías la última semana y la anchoa está la anchoa buena sin duda que es buenísima está alrededor de 7 euros y el verdel alrededor de 5,5 medio ,5. Entonces dices, en una cadena de suministro tan corta como lo que es pescar aquí a cuatro millas de la costa y sacarlo en un día, porque este tipo de productos en general, salvo que va dedicado a la conserva, es perecedero. Entonces dices, ¿dónde está la cadena de valor que ha hecho incrementar el precio casi cuatro veces? No, cinco y siete, ¿no? Por lo bueno, que dices sí, tú. Bueno, sí, pues sí, bueno, de 1,31 y... pues a 5, pues es multiplicar por cuatro. Y de 1,68 a 7, pues es multiplicar pues por cuatro.
5: Espérate que el Banco de España ayer ha hecho una previsión para el aumento de precios de los, de sí. los alimentos que, que es un, en torno a un 7%. Es decir, de aquí a. A poquito después del verano, antes de que acabe el año Otro 7% y dice el Banco de España Que encima no va a alcanzar tope Es decir, para 2024 va a seguir subiendo los alimentos sí, Pues todos a dieta, ¿no? Eh, entonces, pero, bueno, pues el pescado es uno de los alimentos Que se está dejando de consumir, consumir en las pescaderías y, y el sector está muy preocupado ¿no? Esto que dicen aquí es así eh, Pero es que no se ve una previsión de mejora y, y es normal que la gente salga a quemar coches Porque si no tienes para, sí. comprar, para comer pero, pero, o sea, que Javi, Puede ser otra hipótesis Quemar coches no. por, por otro lado, es lo que hablábamos No, Está bien, la, es la, la, la está
4: bien lo del 7% no yo lo he oído más ¿eh? yo lo he ido con un bueno 10, lo, que, lo que ha dicho ayer claro lo, lo, que... lo escuchas a la señora esta Legarde que te está diciendo que hay que subir los, los los intereses los y esto y tal y que sabe que la población lo va a pasar mal joder tío, es que que no le preocupa a la población a la gente no le, a esta gente le preocupa que esté subiendo las cosas y ya que es más entendido en estas materias eh pero quiero decir que me parece lamentable y dice las anchoas Vete a una, a una pescadería un poquito más fina y las encuentras a 20 euros.
3: Sí, sí, ya. A sí, 20 sí.
4: euros. Eh, y lo que tiene, lo que antes has dicho del comercio local, bueno, pues porque desgraciadamente quizá nos hemos acostumbrado a lo fácil y cuando vas, eh, te pilla oh, un centro comercial, va, me voy, tal. Que no es que tengan los precios en algunas cosas más baratas que, que en la tienda local, lo que pasa es que ya nos, tenemos una rutina de irnos a un centro comercial más que a las tiendas de, de casa. ¿eh? Sí, sí.
3: Hombre, yo cuando he hecho el comentario de, de lo del pescado para ver un poco sí, las, los problemas que se encuentra el, el comercio local, dices, yo, si estoy yo vamos, personalmente, sí si estoy dispuesto a pagar 7 euros por un kilo de anchoas. 7, pero siempre a costa de que en vez de a 1,68, a ese pescador
4: se le paguen,
3: se le paguen a 2,5 ah, o a 3 euros, que ya es en una cadena de, de digamos de suministro desde el punto de vista logístico relativamente corta porque coger todo ese montón de barcos que están pescando aquí a 4 y 5 millas de la costa y llevar a descargar la pesca que sorprendentemente ha sido muy buena dejarlos allí y luego ponerlo en el mercadillo para que vayan ahí los detallistas y las traigan a sus pescaderías locales, pues es una cadena de, de suministro relativamente corta. Esto no es traer bacalao de Islandia y pasar el canal de la Mancha y luego llevarlo a un centro no sé qué, es una cadena muy corta, por lo tanto debería añadir, aparte del margen que de beneficio que tiene que tener toda transacción, pues debería añadir poco, poco porcentualmente a lo que luego pasa. ¿Dónde está ese 300% de incremento del precio frente a lo que se ha subastado? ¿Dónde está? O sea, bueno, pues se agarran al tema de que ha subido el combustible, el, el petróleo, de que ha subido todo, ¿no? Que es cierto que ha subido, el, pues, lógicamente.
5: Sí. Eh, hombre, eh, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo porque aquí se aprovechan las cosas, ¿no? Se aprovecha la situación para subir, que eso lo tenemos todos muy claro. La leche costaba 60 céntimos la media, no, ahora vale un euro. un euro, y va a costar dentro de nada 1,10, uno 1,15, uno dentro de nada, me refiero a seis meses, ¿eh? Entonces, bueno, pues luego aquí, pues lo que apuntaba yo va, hay gente que encima le echan de casa, que pues bueno, pues esto que hemos hablado aquí, ¿no? La gente, eh, hay gente que ya no tiene otra salida. Ahora, pues eh, se ha conocido el caso, es que no podemos dar ninguna buena noticia. Jo, yo intento, yo soy una persona súper optimista, pero es que no veo por ningún lado, ¿no? Ahora, la envidia eh, pues va a permitir, por ejemplo, que en cada vivienda de alquiler se puedan meter tres personas a vivir cobrando la RGI cuando antes solo dejaban dos, o se acaba de, se va a aprobar ahora, eh, pero con el 15% de de reducción que esto a mí todavía no me lo han confirmado porque yo me, me está costando ciertas cosas que me las confirmen no los gabinetes de prensa los departamentos de los gabinetes de prensa eh, pues, se ponen muy nerviosos cuando preguntas ciertas cosas, entonces claro estos señores que cobran la RGI que ahora se meten tres personas que parece ser que les van a quitar un 15% a cada uno aquí se va a montar una me refiero una en cuanto a lo que son tal. bueno entonces pues este señor eh, que la salida que ha visto es quemar la casa eh, porque se le desahucia entonces quiero decir que no es fácil esto bueno, y, pero, pero, pero no es fácil gestionar todo esto pero la cosa está muy mal en general. Sigue la gente durmiendo en la calle aquí. O sea, bueno, pues no sé. Yo... ¿Pero de qué desahucio estabas hablando ahora? De esto que has enseñado. No, pero es un local, es un comercio. Es un local, un comercio, No, un local, un comercio, no, no, sí. no es una persona que sí. se queda sin su vivienda. No, pero bueno, que se han dado casos fuera de aquí también se han dado casos de este tipo de viviendas. Yo tengo en mente uno del mes de diciembre. Entonces, bueno. que nos quedamos
0: sin tiempo, sí. Javier. Vamos a, a terminar con el último tema que tenemos por aquí. La dirección de Nerva Acero del grupo Celsa ha solicitado la prórroga del último muerte. Aprobado hace, aprobado hace un año y que viene aplicándose sobre todo desde el último otoño a raíz del incremento de los costes energéticos esta semana va a tener lugar la primera cita negociadora con el comité de empresa para renovarlo más allá del 31 de marzo en previsión de que la demanda no vaya a dar síntomas
3: claros de mejoría. Bueno, leyendo la Aquí. noticia un poco en detalle, pues a mí me sorprende y además hay cosas que unas colisionan con otras, ¿no? Es decir, si realmente la nota de prensa habla de que no han entrado pedidos nuevos pedidos nuevos a la acería y por otro lado pues se si hablan de cuántas jornadas de alguna forma se, se van a, a reducir los, los paros estos pues al final dices bueno 22 33 días que es tener eso pues de repente representa un 10 a un 15 por ciento como mucho de las jornadas anuales que tiene un convenio que puede ser 210 215 ¿no? digo pero es el problema de Nerva cero pues no, no lo ves así de claro porque luego como no entren pedidos ...pues es sorprendente que se va a negociar... ...y luego lo que llama mucho tal la atención es que un ERTE... ...que en teoría está vigente hasta el día 31 de marzo... ...y hoy estamos a 23 de marzo, por lo tanto le quedan 8 días... ...y todavía no se habrán reunido, pues pues me parece un recorrido muy corto. Es decir, llegar el 31 de marzo y como mucho lo que habrá hacer es prorrogar el ERTE existente pues durante otro tiempo adicional. No no lo veo. Creo que al final todo el dramatismo este que aplica a las acerías de con el tema de los de las energías no está solventado y creo que por mucho que hagamos este tipo de, de, de acuerdos, el tema de fondo de las acerías es muy diferente. Si recordamos unos comentarios que hizo José Jainaga Creo que incluso se lo hizo en algún foro importante a, al gobierno vasco, no me acuerdo quién estaba en aquella reunión del gobierno vasco, pero hablaba que el, el, el incremento de costes de la energía les iba a hundir, les iba a hundir y eso lo estaba diciendo una persona que es un referente en el tema de, de fabricación de aceros en, en el país vasco. Uh
0: -huh. Pues bueno, con esta noticia no, Habla, el experto, ¿eh? Lo, okay, lo el ha dicho Iñaki Bien, parece ser que no tiene nada más Que añadir ni Javier García ni Estamos gusto. de acuerdo, estamos de
4: acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Eh? Aparte es un experto
0: os, oh, <risa> os convoco a la próxima A la próxima tertulia aquí a los tres eh, Iñaki Irezueli, y de que ricasco también Vamos a hablar ahora con Miquel Bejarana que es uno De los miembros de esta Familia que Miquel Bejarano que bueno pues su sufrido ese destrozo en un local que tras dos años ya conseguían que se le se le, denun se le desahuciase al inquilino por no pagar. Ahora vamos a hablar de esto. Aquí en cafetería.
1: -0849.